0: Bienvenidos una vez más a Esencia Arcoíris. Yo soy Fabián Ramos y pues qué bueno tenerte aquí una vez más. Yo hace tiempo que no agarraba el micrófono para grabar un episodio de, de este podcast. Ya hace tiempo que lo tenía bastante abandonado. Hay 7 episodios antes que este, antes de... Y pues este sería pues el inicio de la nueva temporada, el episodio 8. Hay cosas que debo subir, por ejemplo, hay pláticas en el canal de Twitch que hicimos. Y que bien podrían estar por aquí. Mi intención pues era regresar en formato video. Ya me estaba acostumbrando a hacer cada domingo una pequeña transmisión. Platicar con ustedes en vivo. Y pues grabarles con mi rostro ahí enfrente. Pues hablarles un poco de, de los temas que traía, ¿no? Pero pues como siempre, siempre... Bueno, yo tengo esto. Tengo como un pequeño problema, no sé, de nerviosismo, tensión, no sé. Que es como este sentimiento que te daba de niño cuando pues salías de vacaciones y tenías que regresar ya del, del verano a la escuela, ¿no? Y te daba esta ansiedad de que, ay, es lunes y no podías ni dormir, ¿no? Yo eso lo siento ahora mismo por no agarrar el micrófono. Y pues fue una lucha interna estar aquí de vuelta con ustedes. Pero pues sí, es importante, ¿no? Porque hay muchas cosas que hablar de mi vida diaria y así, ¿no? Hay muchos temas que quiero retomar y platicar con ustedes. Justamente pues me han pasado muchas cosas en mi vida últimamente que, que quiero contarles, que quiero que reflexionemos juntos, ¿no? Porque es un poco terapia para mí y también encontrar eh, otras personas que viven lo mismo y que también esas personas pues no se sientan solas y que sepan. Que pues también hay personas que, que reflexionan sobre estos temas, ¿no? para todo hay podcast y yo creo que estos ejercicios, es, estos espacios pues están, están bien para, para eso, ¿no? <risa> para hacerse bolas y hablar y soltar lo que sientes, ¿no? esta es la segunda vez que grabo esto y yo espero que quede mejor que la primera, ¿no? O más corto, más resumido. Así que bueno, les voy a platicar un poquito de lo que vamos a platicar las próximas semanas. que se retoma este podcast. Quiero yo hablar, por ejemplo, de, de las salidas del closet. Hace poco fue el día internacional de la salida del closet. Quiero platicarles un poquito eh, lo que para mí fue la salida del closet. Yo creo que. Ya se, Ya he platicado un poco de ello. Pero pues, seguirles contando de que cada día se sigue saliendo de closet, no terminan las salidas. Y y eso, ¿no? Sí, justo. Nunca terminan las salidas, uno sigue saliendo, 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 saliendo. Y pues así será, hasta que se normalice un poco, ¿no? Pero pues falta tiempo, sobre todo para que acá, en donde no vivimos en la burbuja idealista de, de ciertas ciudades, acá en el norte... Donde una, un pueblo conservador, donde todavía hay mucha violencia, donde todavía se esconde lo que le hacen a la, a la gente LGBT, ¿no? Pues todavía falta mucho para que nos sintamos libres de salir de closet o vivir fuera de closet, ¿no? Más bien, ¿no? Y pues eso. También quiero hablar un poco de la muerte. Últimamente han sucedido muchos, muchas de estas cosas, de estos casos en la familia. Muchas. Muchos fallecimientos. Y pues me siento un poco más capacitado de hablar del tema. ¿No? Y pues justamente por las. Por la etapa que se viene ahorita. O más bien las fechas que se vienen ahorita. Del Día de Muertos. Yo creo que sería un buen tema que abordar. ¿no? Y cómo eso también nos afecta a las personas LGBT, ¿no? Otra cosa que podemos hablar. Es también. Eh. Pues, no sé, los miedos, también el rechazo, las redes sociales, cómo nos afectan a las personas LGBT, ¿no? Y sobre eso va un poco el tema de hoy, ¿no? Este tema lo quería dedicar a las personas odiantes, a las personas panfóbicas, a las personas plurifóbicas. Pero me dije, ¿sabes qué, Fabián? No. No vamos a hacer el tema sobre, sobre ellas, no vamos a dedicarles el tema a esas personas. Porque no me gusta, pues, hacer lo que hacen esas personas de que incitan al odio para generar interacciones, para generar likes, para generar vistas. No, no quiero hacer eso, ¿no? Yo creo que, pues, ser un creador de contenido y dedicarte a difundir odio es muy fácil, ¿no? muy fácil crecer con temas polémicos, con temas que, que incitan al odio, que generan esa ira en las personas. Es muy fácil. Y si algo me ha enseñado, por ejemplo, Ofelia Pastrana, es de que se puede se puede crear comunidad sin odio, ¿no? Entonces, pues eso vamos a hacer hoy. No vamos a dedicar este programa a las personas panfóbicas. Pero sí, pues vamos a platicar un poco de lo que ha pasado últimamente, ¿no? Cada cierto tiempo pasa y sucede que sale. sale una persona odiante de las sombras. Y resulta que, pues en esta ocasión, una persona que tenía en común de amistad en Twitter. Amistad eh, entre muchas comillas, ¿no? Porque ya ves de que es muy fácil seguir y, y ser seguido por las personas en Twitter. Pero pues sí, realmente yo siento y aprecio a muchas personas que, que sigo y me siguen en Twitter, ¿no? Muchos mutuals, como, se, como llamamos ahí en la jerga de, de la red social. Sí aprecio y considero mis amigos a, a muchas personas que tengo por ahí, ¿no? Y les quiero muchísimo. Nombrar, los, les nombraría, pero eh, tampoco quiero, pues, violar su privacidad si es que no quieren salir en un podcast, ¿no? Entonces justamente yo aprecio mucho a ciertas personas y siempre se los digo cuando puedo, cuando tengo chance. Les digo te quiero mucho, te aprecio y, y tú me das paz mental que existas, ¿no? Y ellos, ellas, ellas lo saben. Entonces justamente hay que decirlo, ¿no? Porque es importante, sobre todo en una red social llena a veces de mucho odio. Bueno, en la que el, el odio se hace ver muy fácilmente es importante yo creo dejar claro a las personas que quieres, que las aprecias, que las apoyas. Eso se me hace valiosísimo, ¿no? Más que un discurso de odio, pues eso te causa, pues, sentirte bien, ¿no? Entonces, pues, te, les digo, y ya me salí un poco de, del tema, pero les platico. Esta persona, pues, era mutual con, y de otras personas también, que, que yo sigo. Y, pues, era muy LGBT plus friendly, ¿no? Pero pues empezó a haber tema o plática sobre la pansexualidad. Ya ven de que siempre hay gente que se confunde o que habla de términos. Y empiezan a decir, ¿no? De que la pansexualidad no existe, es igual que la bisexualidad, no tiene valor y bla bla bla, ¿no? Justamente porque siempre hay un problema con las definiciones, ¿no? Y pues eso pasa justamente porque siempre hay quien no es pansexual y define la pansexualidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas que sufrimos, ¿no? Imagínate tú que, que eres, si eres bisexual y me estás escuchando y, y esperemos que no seas panfóbico. Imagínate tú que, que una persona que es heterosexual empieza a definir la bisexualidad y tú le escuches y esa definición no encaje contigo, ¿no? Obviamente, pues, te, te va a molestar, ¿no? Y vas a decir, oye, eso no define lo que yo soy ni lo que es nadie bisexual, ¿no? Entonces, justamente eso pasa mucho con la palabra pansexual, ¿no? La toman porque suena muy bonita o porque suena muy, eh, no sé, muy pintoresca y todo el mundo la agarra, ¿no? La, la toman como una moda, pero realmente pues tiene mucho tiempo, ¿no? Ya hice yo un hilo y lo pueden buscar en Twitter de Fabián, pansexualidad eh, y bisexualidad. Pónganle ahí, Fabián Víctor Ramos, pansexualidad, bisexualidad. Y, y seguramente les va a salir el hilo que hice y que medio tuvo buena difusión. Y en el que hablo un poco de las diferencias que hay sobre la bisexualidad y la pansexualidad, ¿no? Entonces, pues... Justamente se cae mucho de que la gente que no es pansexual agarra la palabra y la define como quiera y dice, ¿no? De que es la atracción hacia todo tipo de personas sin importar el género, ¿no? Su género. Y pues a mí me quiero sacar los ojos cuando <risa> escucho esa o leo esa, esa, esa definición, ¿no? Porque más alejada de la realidad no puede ser, ¿no? O bueno, puede definir a algunas personas pansexuales, pero no a todas, ¿no? Porque decir que no nos importa el género, para empezar, suena muy transfóbico, ¿no? Y ahí es donde se agarra mucha gente que es panfóbica a decir, ¿no? Que la pansexualidad es panfóbica y que odia a los géneros y no le importa lo que la gente piense y bla, bla, bla. No, no, no. No, no. Por ahí no va la cosa, ¿no? Eh, mucha gente dice, no, que somos ciegos al género, ¿no? Y quién sabe qué más. No, no, no. Tampoco, ¿no? La definición que yo propongo y la que he visto que, que está masificando un poco más, que he escuchado a otras personas decir, es que es una atracción sin factores de género, ¿no? La pansexualidad puede atraerte muchas cosas de la persona, pero el género no es un factor que importe, ¿no? En la atracción, ¿sí? ¿Me entiendes? Y esa es la gran diferencia con la bisexualidad, porque en la bisexualidad sí te puede atraer una persona por su género, ¿no? ¿Y qué son los géneros? Bueno, ahí es donde tú ya deberías saber a estas alturas que pues existe... La conversación actualmente no es sobre sexos, ¿no? Porque antes la, la definición, y muchas personas todavía siguen usando esa definición de bisexual, lamentablemente, pero es real de que existen personas que todavía usan esa definición de bisexual, que es la atracción hacia dos sexos, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Y para empezar, hombre y mujer pues no son sexos, son géneros, ¿no? Porque estamos hablando que por mucho tiempo se le llamó a, a unos cromosomas... Que una persona tuviera unos cromosomas y unos genitales se le llamó mujer, ¿no? Y que a otra persona que tuviera unos, unos cromosomas XY y unos genitales, pues ya saben cuáles, se le llamara hombre, ¿no? Pero luego te topas con que hay, y esto está científicamente comprobado, hay personas que son eh, XY... O sea, genéticamente hombres. Entre muchas comillas. Que tienen un cuerpo de mujer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son, digamos, tienen ahí algo de que los. De que los estrógenos. Los. De estos. La testosterona. No, no, les, no les funciona. O son intolerantes a la testosterona. Y son genéticamente. personas. Eh, transgénero, ¿no? Transsexuales. O sea. No necesitan hormonarse. Para que. Para bloquear la testosterona, ¿no? Sino que su cuerpo la bloquea realmente, ¿no? Eh, y te topas ahí con estas historias en la que ves a una persona que es genéticamente hombre, entre comillas otra vez, que toda su vida fue catalogada como mujer porque pues no tenía un falo, ¿no? Desarrollado. Y pues, ¿qué le vas a decir, no? Es que tú eres hombre porque tu genética es XY pero pues realmente nunca se desarrolló como hombre, nunca, nunca ha tenido órganos reproductivos de, de hombre, ¿no? Y su cuerpo es el de una mujer, ¿no? Biológicamente, anatómicamente, lo que define la ciencia como mujer, ¿no? Entonces, pues te topas con esas cosas de que es una persona intersexual, ¿no? Y tú le vas a decir, oye, bueno, ya no te puedes nombrar mujer porque no lo eres, ¿no? Entonces, nómbrate hombre. Oye, no. <risa> Esta es... Eso, eso, eso. Y ahí otra vez me desvío el tema. Así soy yo. discúlpenme, Me desvío el tema. Pero... Eso, eso es... Eso es lo que llamamos género, ¿no? Lo que nosotros construimos como mujer, ¿no? Y hay muchas definiciones de mujer, hay muchas definiciones de hombre... Y entre cada país va a haber una definición distinta de, de, de hombre y de mujer. Y entonces nos topamos de que también el género influye... El género influye eh, la nacionalidad, la cultura, todos esos factores, ¿no? Y entonces no te topas con que solo hay un hombre... Sino que hay muchos hombres y que hay muchas mujeres y así, ¿no? Entonces, eso es el género, ¿no? Y es complicado. Entonces... Ya no solamente bisexual no es solo atracción hacia dos sexos. Pero hay muchas personas que lo siguen haciendo pensando que sí, ¿no? Y se vale también. Entonces la, hay definiciones nuevas, como por ejemplo decir... Bisexual es la atracción a dos o más géneros, ¿no? Entonces pues esa definición me parece correctísima. Hay personas a las que dicen, oye, ¿no? Tampoco. No, no solamente nos... No solamente nos gustan dos géneros, ni géneros binarios, y hay personas que dicen, oye, también bisexualidad se puede definir como quien le gusta su propio género y otros géneros, ¿no? O otro género, y pues dicen, no, oye, también hay personas a las que no nos gusta ni nuestro propio género, ¿no? O que preferimos dos géneros, sí, pero que no sean binarios, ¿no? Puede ser... ...un género no binario... ...y otro género... ...y un género trans masculino... ...tal vez puede ser... ...esas cosas... ...todo eso... ...hay una gama... ...de lo que significa ser... ...bisexual ¿no? ...y no hay solamente una forma... ...de ser bisexual... ...pero algo importante... ...que abarca todas... ...todo lo que significa ser bisexual... ...es el género ¿no? ¿Sí? ¿Me, me, me entiendes hacia dónde voy? Yo espero que sí... ...o sea... El género es un factor importante en la experiencia bisexual. En cambio, en la experiencia pansexual, pues el género es un factor que no es importante. ¿Sí? Es una atracción sin factores de género. Y ahí es donde está lo importante. Ahí es donde está el tema, ¿no? Y ahí es donde nos debemos agarrar, ¿no? Si vemos que la gente se desvía del tema y dice, ¿no? De que son transfóbicos o que odian y quién sabe qué más. Pues está desviando el tema. Es, no está entendiendo lo que es el género. No está entendiendo lo que son las sexualidades. Y que las sexualidades. No solamente. Pues son una sola cosa. no Sino que son una gama. De, de muchas cosas. no las, las etiquetas. Las sexualidades. Voy a intentar explicarlo. Y no espero eh, no espero desviarme mucho. Es, espero no desviarme mucho. Más bien. Del tema. Pero pues las Etiquetas son palabras, ¿sí? Y las palabras definen cosas que, pues, caen o intentan describir cosas, pero que tal vez para algunas personas no sean lo mismo, ¿no? Me, me voy a intentar explicar, por ejemplo, decimos que el cielo es azul, ¿no? El color del cielo es azul, y lo sabemos porque lo vemos y todos vemos ese azul, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos realmente que la persona que tienes a un lado ve el mismo azul que tú? ¿no? Puede ser una persona daltónica. Y puede que no sea. No tenga un daltonismo muy, muy fuerte. O no sé, ¿no? O no le afecte los colores, en los colores azules. Pero puede que de alguna forma. En sus ojos. Haya un. un cono. De esos que agarran la refracción de la luz. Y su azul sea. Un levemente diferente a tu azul, ¿no? ¿Y cómo vas a saber tú que su azul es diferente al tuyo, no? Pues no lo vas a saber nunca porque es imposible, ¿no? Es imposible trasladar la experiencia personal de una persona a otra, ¿sí? Fielmente, ¿no? Para, tenemos el lenguaje para intentar englobar lo que entendemos del mundo. Pero al mismo tiempo el lenguaje es insuficiente para... Para comprendernos totalmente, ¿no? No tenemos la capacidad de leer las mentes y ver exactamente que la persona está entendiendo lo que le estamos diciendo, ¿no? Entonces, ese es lo mismo para los géneros, ¿no? Es lo mismo para los... bueno, para las etiquetas, más bien. Puedes decir de que esta es tu experiencia en cuanto a la sexualidad, pero tal vez mi experiencia sobre esta sexualidad no es la misma que tú tienes sobre tu sexualidad, ¿no? Entonces, pues ahí caemos en de que sí puede, entonces, de que en el mundo haya tantas sexualidades como personas, porque nadie las, vi, las vive igual, ¿no? Entonces dices tú, ah, bueno, entonces vamos a hacer 7 mil millones de sexualidades, ¿no? No hay problema. Bueno, va a ser difícil cuando intentemos hablar de, de leyes, va a ser difícil cuando intentemos hablar de, de peleas, de luchas, de, de derechos, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces lo que hacemos es intentar englobar en, en etiquetas, en cajitas, pues un poco menos, ¿no? Y decir, no, en los no binarios están las personas género fluido, están las personas de gender, gender, gender queer, ¿no? Están las personas de género no conforme. Eh, están pues algunas personas que no, que, que no se definen por los géneros. Ahí están las personas no binarias y todo lo que engloban, ¿no? las personas trans están, están, todo, están tanto las personas que se definen transexuales Están tanto las personas que se definen travesti tan tanto las personas como que transmasculinas transfemeninas ahí está lo trans no esa es la esa es la cajita esa es la caja trans que tiene adentro otras cajitas no y al mismo tiempo la comunidad lgbt plus pues Carga todas estas cajitas de, de la lesbiana, carga todas las cajitas de, de los gays, carga todas las cajitas de lo trans, de lo bi, ¿no? Y cada una pues tiene sus luchas, ¿no? Que son, que se interseccionan, ¿no? O sea, tienen cosas, sufrimos violencias parecidas, discriminaciones parecidas, y ahí es donde podemos buscar derechos, pues, ahí es donde podemos buscar que nuestras luchas. Sean tomadas en serio, ¿no? Mientras nos mantengamos unidos, ¿no? Porque entre más luchemos por una causa, pues más fácil se va a impulsar, ¿no? Pero si nos dividimos, pues obviamente es más difícil, ¿no? Pero se especifica más de cuáles luchas hay que hacer, ¿no? Entonces, pues eso es justamente lo que son las cajitas LGBT, ¿no? Las, las etiquetas. Hay unas mayores que otras. Que engloban a otras, pero que todas tienen pues su lucha y su importancia, ¿no? Entonces no, yo no le puedo decir a una persona pansexual, oye, pues es que me estás invisibilizando, ¿no? Soy una persona bisexual. Y tu lucha me está quitando a mi foco, ¿no? Bueno, tal vez, tal vez no compartimos el, el mismo foco, pero. Pero nadie te está quitando tu lugar, ¿no? Sigue habiendo pláticas de bisexualidad. La gente sigue hablando de bisexualidad en los medios. Y a nosotros, pues la verdad, lamentablemente, a veces nos sacan del acrónimo. Nosotros no tenemos lugar en el acrónimo. Si es que no extienden el plus pues nos sacan, ¿no? O nos olvidan, lamentablemente. Y esa es la verdad, ¿no? Y entonces, si tú sientes que eres bisexual y que la pansexualidad te está quitando lugar... O si tú te defines bisexual y sientes que la pansexualidad te está quitando lugar en la plática... LGBT, pues, no sé, pregúntate qué estás haciendo tú, como persona bisexual, para difundir, pues, o hablar de tu etiqueta de la bisexualidad, sin, sin quitarle lugar o sin menospreciar la vivencia, las experiencias de, otra, de una persona y cómo se define, ¿no? Sin atacar a otras etiquetas. ¿Eh? Ahí está para reflexionar, ¿no? Eso es lo que creo que es importante, que reflexionemos ¿Qué hacemos nosotros para hablar de, nuestra, de nuestras experiencias sin quitarle valor a las de las demás personas, ¿no? Y eso es lo que me parece importante, porque luego caemos en cosas como de que, ah, es, ah es, una, es una foto de la marcha y yo no veo ninguna bandera bisexual, ¿no? Yo no veo ahí ninguna bandera bisexual, pero hay dos, tres pansexuales. Ah, bueno, ¿y fuiste tú a la marcha? No, 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 no pude ir, Fabián, es que tenía un asunto y que o sé sea, que. Ah, bueno, entonces tal vez debiste ir para ahí poner tu bandera, ¿no? ¿Qué hiciste tú para ir y poner tu bandera, no? Hay, hay Fueron tres personas pansexuales, por lo menos, en esa foto ahí se ven que fueron y pusieron su bandera, ¿no? ¿Qué, qué hiciste tú para poner tu bandera, no? Pudiste haber ido tú llevarte otras dos banderas más o invitar a otras dos personas bisexuales y ya se, se, se ponía la cosa equitativa, ¿no? Pero no vayas diciendo de que le están quitando lugar a las personas bisexuales, por ejemplo, y ese es un ejemplo, no es, no es un ataque. ¿Qué estás haciendo tú para poner, pues, tu bandera, ¿no? Ahí en ese lugar, en vez de decir de que te están quitando el espacio, ¿no? Yo soy una persona bisexual panromántica, ¿no? Y no me siento atacado por las personas. parasexuales justamente por eso. Porque yo veo. Cómo, la, cómo les maltratan. Y por eso quise grabar este episodio. ¿no? Entonces pues ahí lo dejo nada más. Les agradezco. Mucho su tiempo. Ya saben que pueden comentarme. Hablarme de lo que quieran. Yo soy una persona que que mientras el tema se mientras se hable del tema central les voy a hacer caso, ¿no? Ya si te vas por otras cosas como de que ah, es que pansexual es transfóbico, no, no lo es, ya lo dije. Así que si te vas por esa rama, pues pues no te voy a escuchar lamentablemente, pero si, si nos vamos a hablar por la, por la cosa central, pues con mucho gusto platicamos, ¿no? Y si hay cosas que no entendiste, con mucho gusto te las puedo ir aclarando. Ya sabes que yo estoy en Twitter como arroba Fabián 23 Ramos, me pueden encontrar por ahí, me pueden encontrar en Instagram, casi no lo uso, pero de repente comparto cosas por ahí también, me pueden encontrar en Twitch, casi tampoco transmito, pero también me pueden encontrar de repente por ahí, pero pues siempre, casi, casi, casi siempre más en Twitter. Ya saben que yo parezco bot de Twitter, intento parecerlo menos, pero siempre estoy ahí al pendiente de, de mi gente. Y pues también estoy con un libro publicado en Amazon que yo les recomiendo mucho, se llama Raíces Sombrías. Eh, y es una novela de fantasía, es el inicio de una saga de fantasía que es un poco mi caballo de Troya de, de personajes LGBT en la literatura. Entonces pues fantástica. Yo les recomiendo que, que le echen un ojo, es, tiene un precio simbólico, ya luego intentaré pues regalarles a ese primer libro de la saga, ese es el objetivo a largo plazo, pero por ahora eh, tiene un precio simbólico, no es muy caro, si me pueden apoyar pues compartiendo la existencia de ese libro, una reseñita o algo pues se los agradecería muchísimo, ¿no? Entonces, pues por ahí está Amazon, raíces sombrías, eh, el formato ebook y libro eh, físico también. Eh, por ahí si sí, si sí lo quieren buscar, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejo y pues nada, nada más que decir. Muchas gracias por estar aquí, acompañarme un ratito a reflexionar. Si tienen temas de los que quieran que hable, temas de los que quieran que comente algo, yo lo comento todo. Y al mismo tiempo, pues intento ser una persona eh, pues humilde de cierta forma. No, no me creo conocedor ni, ni el dueño de toda la información del mundo. Soy una persona que se siente muy insegura en cuanto a lo que es. Sabe y no. Y que siempre está aprendiendo. Así que. Fuera de eso. Pues intento. Int intentamos, ¿no? Hacer las cosas bien. Muchas gracias por estar aquí. Y pues nos vemos. En la próxima emisión. De Esencia arco-íris